0: Vous êtes sur RTL. Mmh.
1: RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ils ne veulent plus voir de chasseurs autour de l'école de leurs enfants. Des parents d'élèves d'Amiens se mobilisent après des tirs trop proches qui ont effrayé les enfants en début de semaine. Des enfants qui pourront partir en vacances pour la Toussaint. à deux jours du début des congés scolaires, la situation s'améliore nettement sur le front du carburant. Seuls deux sites pétroliers sont toujours bloqués. Et puis la vente de l'OL, le club de foot lyonnais doit être entériné d'ici demain soir. Mais après un premier report, tout ne semble toujours pas réglé.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui on part pour la Polynésie, dans une île qui a dû attendre Pascal octobre 2022 pour avoir enfin l'électricité. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Zzz. Ah oui, vous êtes peut-être agacé ces -ce derniers ça jours. Ça, c'était le bruitage d'un moustique. Ah bon C'était bien fait, non Vous bien avez bien vu des moustiques en fait. dans Paris euh, ah bah oui. oui, il y en a parce ah
0: bon oui. Mais j'ai
2: l'impression qu'on vit, ne on vit pas dans la on vit pas même, sur la même vie. planète. Mais bon.
0: Moi, je n'ai jamais vu de moustiques dans Paris. Ah.
2: Eh bien, on va vous en parler à Paris, ailleurs. Ils sont toujours là cet automne. Est-ce ah. que c'est normal Comment ah s'en bon. débarrasser On vous dira tout. Juste avant 13h, LVT midi, la culture vintage, ce midi, les ah années oui. 80, au ça cœur je, de ça, plusieurs ça, expos. Ça, ça vous parle. Ça,
0: ça ne hein <rire> m'a pas échappé. Visite
2: guidée à suivre avec Monique Younes. La question du jour sur RTL.fr Vacances de la Toussaint, avez-vous prévu partir quelques jours
0: Autant de sujets, évidemment, dans ton. Pourra débattre à partir de 13h. J'ajoute euh, j'aime ta boîte, j'aime ma boîte. C'est la 20e édition euh, aujourd'hui. J'aime ma boîte et Sophie de Menton sera avec nous.
2: Avant ça, la météo avec vous, euh, Peggy Borges. Bonjour.
3: Bonjour, Céline. Bonjour à tous.
2: Cet après-midi, vaut mieux être à l'ouest.
3: Et oui, parce que c'est orageux à l'est et l'Ardèche est en vigilance orange, plus inondation. Merci,
2: oui, Peggy. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL midi.
2: Plus de chasse près des écoles. Les parents d'élèves d'Amiens se mobilisent après les tirs tout près d'une école primaire. C'était en début de semaine, Vincent Rosier.
4: Oui, des parents traumatisés et très en colère, vous l'imaginez, après cette scène surréaliste qui s'est déroulée avant-hier au sein de l'école Les Violettes. C'est l'heure de la récréation, il est 10h30 lorsque plusieurs coups de feu résonnent. Des détonations suffisamment puissantes pour que les écoliers pris de panique courent dans tous les sens et pour cause. Les chasseurs se trouvent à moins de 50 mètres du gré de l'école, les enfants peuvent les voir fusil à la main. Alors face à l'émoi, la ville va réagir comme nous l'apprend la maire adjointe Mathilde Roy.
2: Je comprends que ça puisse être assez traumatisant, surtout dans des contextes post-attentat et tout ça. C'est encore frais dans les mémoires. Quel rôle
4: vous allez jouer vous au niveau de la mairie
2: On va dès aujourd'hui prendre un arrêté en vue d'interdire la chasse à proximité de la ville
4: chasse interdite à proximité de la ville. Les parents réclament aussi la fin de la chasse en semaine, mais cette décision ne peut être prise que par la préfecture. Les chasseurs, eux, ont expliqué qu'ils se trouvaient là pour rabattre le gibier
0: ailleurs, loin des habitations.
2: Vincent De Rosier pour RTL.
0: Tout à fait autre chose. 15 femmes et 40 enfants rapatriés de Syrie cette nuit.
2: Ils étaient jusque-là détenus dans des camps de prisonniers contrôlés par les forces kurdes. Ces familles de djihadistes avaient rejoint les territoires occupés par l'État islamique pendant l'existence du califat. C'est le rapatriement le plus important depuis le changement de doctrine du gouvernement sur le sujet. On y revient dans le journal de midi et demi. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, demande au gouvernement de laisser du temps au débat sur le projet de budget de la Sécu examiné dès aujourd'hui dans l'hémicycle et cela alors qu'un deuxième 49.3 pourrait être dégainé par le gouvernement après celui d'hier sur le projet de budget.
0: Nous sommes jeudi et les vacances de la Toussaint débutent demain soir et elles ne devraient pas être trop perturbées par les mouvements sociaux.
2: Car la situation s'améliore d'heure en heure, y compris dans l'air Raffinerie Arnaud Touche. Seuls deux sites de Total Energy sont encore en grève ce midi.
5: Oui, grève reconduite ce matin à Gonfreville, en Seine-Maritime, et Faisin, dans le Rhône. Les salariés grévistes doivent voter pour ou contre la reconduction du mouvement dans la journée. Mais effectivement, partout ailleurs, la grève est bel et bien terminée. Les salariés de Mardic, près de Dunkerque, Lamed, dans les Bouches du Rhône, ont repris le travail. Idem pour la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique. En clair, les principaux sites vont pouvoir à nouveau envoyer du carburant, mais le conflit n'est pas tout à fait terminé.
2: Et donc, Arnaud, on imagine que dans les stations-service, ça va mieux aussi
5: Oui, hier à 13h, 20% des stations connaissaient des problèmes d'approvisionnement. C'était 28% lundi, légère amélioration donc, mais ça va s'accélérer. Pour autant, c'est en Bourgogne-Franche-Comté hein, que la situation reste la plus difficile. Sur les autoroutes, cette fois, ça va franchement mieux. Par exemple, au moins 90% des stations-service sur le réseau Vinci Autoroutes sont en mesure de fournir du carburant. Néanmoins, vous le savez, il y a toujours un délai entre la reprise du travail dans une raffinerie et l'arrivée du carburant à la pompe. La situation devrait donc s'améliorer nettement d'ici la fin du week-end.
2: Merci beaucoup nos Tension sur le paracétamol. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament alerte les professionnels de santé. Elle leur demande de ne pas trop prescrire ou vendre de Doliprane ou Efferalgan, Pas plus de deux boîtes sans ordonnance. Ces tensions d'approvisionnement sont liées au, au Covid qui a augmenté la consommation de ces médicaments tout en freinant leur production
0: du foot enfin presse qu'à présent l'accord devrait être euh, scellé demain mais il y a encore des incertitudes sur la vente de l'Olympique lyonnais
2: oui le club de Jean-Michel Aulas doit être racheté par le milliardaire John Textor alors l'officialisation était déjà prévue le 30 septembre, elle a été reportée à demain minuit au plus tard mais la fumée blanche n'apparaît toujours pas Frédéric Perruche
4: une lueur quand même, puisque la cotation boursière de l'action OL well Group a été suspendue hier pour éviter toute spéculation à la veille d'une possible vente avant demain minuit date de la clôture officielle. Mais il y a encore dix jours, Jean-Michel Hollas, le président, n'avait aucun doute. La vente, elle est conclue sans conditions euh, suspensive. Bon, simplement, euh, il y a des modalités euh, de réalisation qui sont en cours. Elle sera définitivement acquise le, le 21. On est clairement entré dans les arrêts de jeu à moins d'une prolongation possible voire probable de quelques petites semaines en espérant que la vente ne se termine pas par une défaite au tir au but. Autrement dit, un renoncement faute d'accord avec les banques pour le milliardaire américain, certes richissime, déjà au capital de plusieurs clubs dont Crystal Palace en Angleterre. Mais là pour récupérer la quasi-totalité du club lyonnais du stade de 60 000 places, de la future salle de basket en partenariat avec Tony Parker, de la future académie de tennis de Tsonga. L'investissement tout compris approche les 800 millions d'euros. Le montage financier est à la hauteur de l'enjeu colossal et complexe.
2: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL et toujours à propos de foot et d'argent, restez avec nous après ce journal Mourad Jabari viendra nous expliquer comment le Qatar a décidé d'inviter tout frais payés des supporters de différentes nations pour assister au Mondial et ça afin d'avoir dans les tribunes de vrais supporters de football. On y revient donc dans quelques minutes. La cour d'appel de Paris confirme que Canal Plus n'est pas obligé de rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur son offre satellite. Début septembre, la chaîne cryptée avait cessé cette diffusion faute d'accords financiers sur le renouvellement du contrat. La météo, on vous retrouve Peggy Broche. vous avez dit la France coupée en deux.
3: Ah, c'est un peu ça, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux être à l'ouest parce qu'à l'est, on a pas mal d'averses orageuses qui vont se mettre en place cet après-midi entre le massif central et le nord-est avec des orages forts localement et de la grêle du côté de la Bourgogne. C'est bien plus vu également sur le Languedoc-Roussillon avec des pluies soutenues sur les Cévennes. D'ailleurs, l'Ardèche est en vigilance orange, pluie-inondation. Pas mal de pluie aussi au pied des Pyrénées avec du vent. Et dans l'Ouest, eh bien, on a un temps beaucoup plus dégagé sur le Nord-Ouest, entre la Bretagne, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Poitou. Le tout sous des températures encore très douces pour la saison, même si elles sont en baisse. De 18 à Cherbourg à 27 degrés à Perpignan cet après-midi, 20 à Lille, 21 à Paris, 22 à Lyon, 23 à Toulon, 24 à Bordeaux, 25 à Marseille et 26 à Agen.
2: Merci Peggy.
0: RTL Midi, Un jour chez vous. Un jour chez vous en France, et la France, ce n'est pas que la métropole, Céline.
2: Non, Aujourd'hui, direction la Polynésie et plus particulièrement l'archipel de Tuamotu. Bonjour, Laure Philibert. Kouraoula,
1: Pascal, c'est un bonjour en Pomotou que je vous adresse. C'est la langue des Tua Motou, l'archipel où nous nous apprêtons donc à nous rendre.
2: Alors vous êtes notre correspondante hein. sur place. Vous vouliez nous emmener aujourd'hui, plus précisément, sur l'île de Raraka, accessible uniquement en bateau. Cette île vient d'inaugurer une centrale électrique et c'est un événement lors parce que jusque-là, les habitants de cette île, en France, donc on le rappelle, n'avaient pas l'électricité. Effectivement
1: Céline, Raraka c'est un anneau de sable de 7 km posé sur l'océan Pacifique jusqu'à dimanche, il n'y avait pas l'électricité. Alors la population dispose de quelques panneaux solaires et groupes électrogènes, mais au quotidien, cela signifie pas de réfrigérateur, pas de climatisation dans une zone où il fait quand même entre 25 et 30 degrés tout au long de l'année. Et Raraka était l'une des seules îles à combiner l'absence d'électricité et d'eau courante c'est l'eau de pluie qui permet de faire sa toilette à l'eau froide. Il n'y a pas de voiture non plus car la bande de sable n'est pas continue, on se déplace en bateau à Raraka. C'est peu dire donc que cette inauguration est un événement et c'est le doyen de l'île Papi Tapi, 93 ans qui a lancé le courant, accompagné par un orchestre de ukulele. Voilà, ça faisait 40 ans que les 78 habitants réclamaient des installations. Pour moi, il y aura un plus, ce sera le frigidaire, le congélateur, on pourra faire un peu de couture, tout ça, ça va changer un peu la vie. quoi. La lessive, ben, on la faisait à la main, puis là, comme on a la machine à laver, ben, ça va nous arranger. Hein.
4: L'électricité, c'est comme tout le monde, quoi. ça fait des années, on a tellement besoin d'électricité, surtout nous les pêcheurs, on a besoin des congélateurs pour stocker les poissons.
2: Alors, vous nous avez confié euh, avant euh, l'antenne que la population avait réalisé un petit test, hein, deux jours avant cette inauguration officielle, pour vérifier quand même que, que tout fonctionne. Et c'est là vraiment qu'elle a mesuré le changement, le bouleversement même dans le quotidien. Exactement, Céline. Les habitants ont sorti les tables des maisons pour
1: dîner dans la rue, sous les lampadaires nouvellement installés. Et la soirée s'est terminée, et eh bien, par une partie de pétanque dans la rue principale. Isabelle et Joseph, deux habitants, y étaient, et ils nous racontent comment ils vivent ce changement.
5: Ils adoptent un, un train de vie qui est effectivement totalement différent du nôtre, et je crois qu'ils euh, gèrent mieux leur quotidien que que nous. Lorsqu'on a envie de quelque chose à propriété, eh bien, on va au magasin, on achète. Ici, c'est pas le cas. Ils sont euh loin de, de la société de consommation, ils sont loin d'être européanisés comme nous, nous sommes dans nos centres, tout est cool ici comme on dit.
1: Alors c'était le président de la, la Polynésie qui a donc fait le déplacement euh, jusqu'à Raraka pour assister à cette inauguration euh, et, euh, et euh, Raraka n'était euh, pas euh, électrifié jusque-là, il a fallu attendre 2022 tout simplement parce que les Tuamotu c'est l'archipel le plus étendu de la Polynésie. 76 atolls sont dispersés sur 850 000 carrés. C'est plus grand que l'Hexagone mais seuls 15 000 habitants y vivent. Alors parmi les équipements structurants, il faut installer des des quais, des abris anticycloniques, l'eau, l'électricité, un dépotoir, une mairie, une école. Et tout cela a un coût, 800 000 euros pour cette petite centrale de Raraka. Et on en a besoin sur chaque atoll habité. Le maire n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler qu'il va falloir passer à la caisse.
5: Il ne faut pas qu'ils oublient de venir payer l'électricité. quoi. C'est bien d'avoir l'électricité, mais il faut aussi une participation de leur part.
1: Modernisé, Raraka rêve désormais de s'équiper de la 4G, mais compte bien préserver son mode de vie en harmonie avec l'océan.
0: Sujet tout à fait exceptionnel, et je précise que nous serons en direct de Raraka pendant une dizaine de jours pour faire des émissions <rire> spéciales.
2: Dès on la va l'annoncer la au patron, Laurent vous rejoint.
0: <rire> vous nous avez donné envie d'y aller, ça qui est extraordinaire. Merci,
2: Merci beaucoup, Laurent. Oui, Rappelez-nous quelle heure il est chez vous, parce que vous êtes en direct. Il est minuit 10.
0: Oui, mais il est minuit 10, nous sommes jeudi.
1: Nous sommes jeudi, oui. il fait chaud, tout va bien. Je peux même aller piquer une tête à cette heure-ci. Nous
0: sommes d'accord, <rire> euh, c'est nous qui sommes en avance. Nous avons euh, 12 heures d'avance sur vous, nous sommes d'accord. Exactement. À demain, euh, et on arrive par l'avion. <rire> Merci beaucoup. Et ben
1: on vous attend, est Exactement. Tout
0: vous le savez, chaque jour, après le Journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et vous avez euh, sans doute entendu cette information depuis ce matin. Le Qatar vous invite gratuitement. Mais le Qatar a de l'argent. A tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.